0: 시선 집중. 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 이번 대선의 주요 화두 가운데 하나가 바로 국민의힘 홍준표 의원을 지지했던 2030의 민심을 누가 얻을 것인가 바로 이건데요. 이재명, 윤석열 두 후보의 대표적인 청년 참모조 더불어민주당의 김남국 의원 그리고 윤석열 캠프 청년 특보였던 장혜찬 평론가 모시고. 그 주인공이 누가 될지 3부에서 집중 토론해 보겠습니다 이두 후보는 민생을 겨냥한 정책으로도 충돌하고 있죠 어제 박완주 더불어민주당 정책위 의장 입장 들어봤고요 오늘은 2부에서 국민의힘 김기현 원내대표에게 관련 입장 들어보겠습니다 11월 9일 화요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다 촌철살인
1: 뉴스 총정리
2: JB타임즈
0: 더막내작과 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네 안녕하세요. 더막가입니다. 네. 오늘이 119 소방의 날입니다. 아 예. 네 우리 사회를 지켜주는 우리의 영웅 모든 소방관님 여러분들 감사합니다.
0: 아 요즘 뉴스가 많이 나오더라고요. 요소수 대란인데 네. 소방서 앞에 조용히 요소수를 갖다 놓고 가시는 시민분들이 그렇게 많다고 네. 참 음, 정겨온 소식입니다. 추운
1: 날씨에 그 소식은 조금 훈훈해지는 것 같은데요. 네. 청목TV님이 제이비 님 더마카님 감기 조심하세요. 감기 걸리면 안 되잖아요. 그잖아요. 라고 보내주셨네요. 그러게요. JB의 네. <웃음> 유행어가 되고 있습니다. 그, 그잖아요. 그,
0: 그잖아요의 대답은 그러게요가 되겠습니다.
1: 네 알겠습니다. 에이스타임 <웃음> 갈까요? 네. 어제 이 시간에 윤석열 후보의 2030 껴안기 묘수가 무엇일까? 없다는 게 문제다 이런 말씀을 해주셨어요 그러면서 과연 김종인 전 비대위원장의 등판이 어떤 영향을 미칠까 요걸좀 짚었었는데 음. 홍준표 의원에 대한 지지가 어디로 갈지 요게 지금 관심이지 않습니까? 그리고 홍준표 의원이 과연 선대위에 참여할까? 요것도 초미의 관심이었는데요 음. 어제 캠프 해단 시기에서 홍준표 의원이 직접 입장을 밝혔습니다 먼저 오디오로 만나보시죠
2: 경선에서 이렇게 실패를 하게 돼서 거듭 죄송하고 미안한 마음 그말 길이 없습니다. 백분의일도안 되는 당신만으로는 대선을 이기기가 어렵습니다. 앞으로 넉 달이 남았습니다. 넉 달간 어떤 상황의 변화가 올지 공몸이 생각을 해봐도 만약 이번 대선이 지는 사람은 정치 보복이라고 따질 것도 없이 감옥을 가야 될 겁니다. 정말로 이 참혹한 대선이 되고 대선이 국민들의 잔치가 되고 국민통합회장이 되어야 하는데 참으로 나라가 걱정스럽다. 경선에 성공한다. 그러나 내 역할은 여기까지다. 비리 대선에는 참여하지 않는다. 이거는 원팀 정신하고 별개일 겁니다. 이번 대선의 저희 역할은 국민적 흥행을 하게 만들었다. 그것으로 끝이 났고, 여러분들에게 보답을 못해서 죄송하고 미안하고.
1: 네 지금 촌철님들이 홍준표 의원의 판단이 정확하다, 에 홍준표 의원 속좁다 뭐 이렇게 지금 의견이 나뉘고 계시는데 네. 원 팀은 날아가고 투 팀이 됐다 뭐 이렇게 봐야 될까요?
0: 뭐 홍준표 의원이 팀 꾸릴 것 같지는 않으니까 투 팀이 된건 아니고요 음흠. 2% 퍼센트 부족한 원 팀이 된다. 네, 뭐 이렇게 정리를 해야 될것 같은데요.
1: 근데 홍준표 의원이 해당식이 끝난 뒤에 기자들에게 네. 97년 대선을 좀 언급을 하면서 음. 당시 이회창 한나라당 대선 후보가 지지율이 한달 만에 53%에서 10%로 폭락했다. 네. 대선판이 그렇다. 더 다이내믹해질 것이다. 이런 얘기를 했는데 네. 이거는 무슨 의미인가요?
0: 지금 당장은 윤석열 후보가 컨벤션 효과를 누리겠지만 그게 오래 안갈 수도 있다. 뭐 이런 전망 아니겠습니까? 음. 그다음에 이런 전망을 하는 근거는 뭐 홍준표 의원이 직접적으로는 이야기를 하지 않았지만 민심에서는 자기가 앞섰다는 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 민심을 정확히 잡지 못하는 윤석열 후보의 지세가 올해 가겠느냐? 뭐 대충 이런 뜻 아니겠어요?
1: 그걸 꼬집었다. 네. 네. 희망의 대안님은 당에서 위치 선정하시는 거 아닐까요?라고도 보내주셨요 그런
0: 면도 없지 않아 있을 수 있습니다. 음. 예를 들어서 여기서 이제 세게 나가면 그만큼 아 이른바 어떤 정치적 체급이나 그 값어치가 올라가고. 네. 그래서 그니까 다시 짠하고 나타날 가능성도 배제할 수 없죠. 왜냐하면 홍준표 캠프에서 어 선대위원장 맡았었던 조경태 의원. 그분도 뭐 정치는 생물이다 이런 얘기를 했던데요. 네, 했더라고요. 정치는 생물이거든요.
1: 아하. 네. 마타후아 님이 대선에서 지는 사람은 감옥행. 아이말좀 무섭긴 한데 공감은 갑니다라고 보내주셨는데. <웃음> 솜니 님은 홍준표 의원이 선대에 합류하지 않은 이유. 혹시 김종인 때문인가요라고 해 주셨는데.
0: 그런 면도 있을 수 있죠. 여러 가지 면을 좀다 봐야 되고 정치에서 단정은 금물입니다. 네.
1: 알겠습니다. 네, 어쨌든 다이내믹 해질 거라는 대선판. 그러면 어떻게 갈 거냐? 요게 좀 초미의 관심인데. 네. 국민의 힘 의원은 아, 국민의 힘 같은 경우는 이 사람이 등판을 하느냐 마느냐가 아주 초미의 관심입니다.
0: 김종인 전 비대위원장 이야기하는 거죠. 네. 네 어제 이제 뉴스가 나왔습니다. 신동아 참관 90주년 기획 좌담회에 참석을 해서 말을 쏟아냈는데요. 어, 아직 선대위원장직 제의받은 적 없고 윤석열 후보로부터 아무 얘기를 들은 것이 없다. 총괄 선대위원장이라는 것을 맡으려면 선거를 책임지고 승리로 이끌 확신이 있어야 하는데 그러려면 선대위가 어떤 모습을 보일 것인지 그림을 제시해야만 판단할 수 있다. 음. 이렇게 이야기했고요. 또한 대목이 눈에 들어오는데요. 윤석열 후보가 당심에서는 상당한 격차로 이겼지만 일반 여론조사에서는 11%포인트 가까운 차이로 졌다. 그게 뭘 의미하는지 깨닫고 본선을 위해 어떤 형태의 선대위를 구성할 것인지 냉정히 판단해야 할 것이다. 이렇게 말하면서. 어떤 사람이 대통령 당선 가능성이 있다고 하면 우후죽순, 사람이 많이 모인다. 그런 사람들을 가리켜 자리사냥꾼이라고 한다. 이런 아, 말도 했습니다.
1: 하이에나, 파리 때에 이어서 이번에는 자리사냥꾼이 등장을 했습니다. 김종인 전 위원장이 이런 얘기를 어떻게 읽어야 될까요?
0: 제가 지금 두 토막으로 나눠서 전해드리지 않았습니까? 먼저 앞 토막, 앞 얘기부터 한번 볼까요? 김종인 위원장의 전형적인 화법이죠. 자신에게 자리를 주려면 전권을 함께 줘야 한다. 이거를 항상 저런 식으로 말을 해왔습니다. 그러니까 눈길을 끄는 건 뒤토막인데요. 이 얘기에 김종인 위원장의 전략이 그대로 노출돼 있다고도 볼수 있을 것 같습니다. 자리 사냥꾼에 대한 거부감을 표현한 수준 분명히 있지만 그것만이 아니고요. 지향을 또 분명히 한 측면도 있는 것 같습니다. 경선 득표율을 보면 윤석열 후보가 집토끼 지지세는 확실히 확인했지만 어, 산토끼는 좀 취약하다는 거 아니겠습니까? 그래서 산토끼 잡기에 나서야 하는데 당내 인사들 중심으로는 민심 공략이 어렵다. 음. 이런 뜻을 밝힌 거라고 봐야 될것 같고요. 그 사냥꾼들은 자리만 잘 잡지 산토끼는 잘못 잡는다. 이런 지적 아니겠습니까? 그러니까 자기가 설정한 방향 그리고 그에 걸맞은 인사 채택 권한을 자신에게 줘야 한다. 음. 이렇게 읽어야 될것 같아요.
1: 음, 네. 그러면, 자, 그러면 윤석열
0: 네. 후보는 어떤 입장일까? 이게 궁금해지는 건데요. 아주 재미난 현상이 어제 있었습니다. 권성동 의원을 비서실장으로 먼저 임명을 했습니다. 네. 선대위 구성 틀을 짜고 그다음에 비서실장을 임명한 게 아니라 거꾸로 간 겁니다. 자 여기에다가 권성동 비서실장이 SNS에 밝힌 바에 따르면 윤석열 후보는 저에게 선대위 구성 준비에 가교 역할을 부탁했다. 음. 무엇보다 당의 의견을 많이 청취해 당과 함께 선대위 조직의 그림을 그려나가달라고 하셨다. 김종인 전 비대위원장을 비롯한 원로들을 뵙고 의견을 청하겠다. 이렇게 이야기를 했어요. 뭔가 좀 느껴지는 게 없습니까? 중심은 당이고 김종인 위원장은 자문 역할로 설정돼 있는 것 같지 않습니까? 음. 좀 묘하게 다른 부분이 좀 있습니다.
1: 네. 묘하게 다른 기류. 그래서 많은 언론들이 윤석열 대 김종인 이준석 이런 음. 구도로 보도를 했더라고요. 네. 그리고 권성동 의원이 어제 SNS에 선대위는 대선 승리를 목표로 제로 베이스에서 시작할 거다 이렇게 올렸는데 음. 이게 어제 김종인 전 위원장이랑 오찬을 함께하고 올렸다 그래요?
0: 그러니까 어제 오찬을 한 사실이 어제 밤늦게 전해졌죠. YTN 보도로 전해졌는데 권성동 의원이 YTN과 통화한 내용에서 제가 밑줄 그은 한 대목이 있습니다. 음? 선대위 구성에는 다소 시간이 걸릴 것 같아 김종인 전 위원장에게 양해를 구했다. 라고 하는 대목이 나옵니다. 다시 읽어볼까요? 선대위 구성에는 시간이 걸릴 것 같아서 김종인 위원장에게 양해를 구했다. 그럼 선대위 구성의 주체는 누가 됩니까?
1: 김종인 위원장? 아니죠. 당이?
0: 당이 되는 거죠.
1: 그런데 왜 김종인 위원장한테 양해를 구하죠? 그러니까
0: 문제는 여기서 미묘한 기류가 있다는 게 그겁니다.
1: 그런데 또 보도가 엇갈리는 것도 문제예요. KBS는 음. 또 권성동 의원과의 통화에서 개인 자격으로 잠시 만났다. 음. 글의 내용은 김종인 전 비대위원장과 음. 관계없다. 그냥 김종인 비대위원장은 잘하라고만 하셨다.
0: 바로 그거야. 그러니까 제가 볼 때는 그런기류가 같은 건데요. 지금 이 대목도 제가 읽어드린 건 선대위 구성은 당에서 주도해서 내지 윤석열 후보가 그니까 그 주도를 해서 할 테니까 그 다음에 위원장님을 모시든 말든 뭐그 다음에 하겠다라는 그런 그 취지의 발언이라고 지금 봐야 되는 거 아닙니까? 아, 네. 그래서 김종인 위원장한테 양해를 구했다라는 거죠. 저희가 선대위부터 구성한 다음에 모셔야 되는데 시간 좀 걸릴 것 같습니다. 이 이야기니까 선대위 고성에서는 김종인 위원장은 별로 개입할 여지가 없다는 이야기가 되는
1: 거죠. 음, 아 제가 기류가 다르다고 얘기했던 건 YTN과 통화해서 총괄선대위원장을 맡아줄 것으로 알고 있다. 이런 또 얘기를 했다 그래가지고 음. 뭐지? 이렇게 좀 헷갈렸던 건데요. 음. 7829님이 에 옆에서 도와만 주셔라. 이거네요. 라고 써주셨네요. <웃음> 네. 그리고 지금 자리사냥꾼 얘기를 했더니 음. 김종희님, 저희 단골 촌철님이신데 동명 이인으로 추정이 됩니다. 네. 김종희님이 제가 제일 큰 사냥꾼 아닙니까?라고 보내주셨네요.
0: <웃음> 아 여기서 그러니까 제가가 저가 제가 누군지는 대충 알죠? 네. 네,
1: 부르주아님이 김종희님 카리스마 는 인정, 데이지님 김종희의 오락가락 행보라고 또 상반된 의견들도 오고 있다라는 점을 전해드리고요. 음. J.L. 김님은. 아직도 주도권 싸움이네요 라고 해주셨는데 시간이 좀 걸릴 것 같긴 합니다. 좀 지켜보도록 하고요. 그런데 제이비가 어제 김종인 전 위원장의 합류가 2030 민심에 어떤 영향을 줄 건지를 봐야 한다고 라 했잖아요. 그런데 김종인 전 위원장이 어, 어제 그 특별 대담에서 2030의 탈당 러시가 본선에는 영향을 미치지 않을 거다라고 음. 아주 딱 잘라서 말씀을 하셨더라고요. 이거를 두고 청년 무시하냐? 요런 비판이 좀 나오기도 하던데. 네, 저도 보세요? 그래서
0: 여러 번 다시 봤는데요. 요거는 약간 해석이 좀 애매한 부분이 있어요. 아. 그러니까 2030 탈당이 본선에 영향을 미칠 것이라 생각하지 않는다라고 이야기하면서 개인적으로 사전에 다 예상했던 일이다. 이렇게 아, 이야기를 했거든요. 다
1: 예상했다? 그러니까
0: 무슨 얘기냐면 그 2030이 별로 중요하지도 않고 의미도 없다가 아니라 사전에 다 예상했던 거기 때문에 나에게도 비단 주머니가 있다. 아. 그래서 뭐 이건 뭔가 대책을 세우면 충분히 그걸할수 있는 거다 이런 취지의 발언으로 해석할 여지도 있더라고요. 발언이 좀 애매모호하긴 해요. 음. 그래서 해석의 영역이기 때문에 그거는 지금 단정해서 말씀드리기 힘든 부분이 있고 다만 거꾸로 2030이 그러면 김종인 위원장을 어떻게 볼 것인가. 네. 이건 또 전혀 다른 문제 아니겠습니까? 그렇죠. 관련해서 저는 어제 그런 말씀을 드린 바가 있습니다. 2030에 있어서 윤석열 후보에 대한 약간 비호감. 이것이 있는데 그러면 김종인 위원장은 2030이 어떻게 바라볼까? 역시 어떤 그 비슷하게 인용입니다. 꼰대 이미지로 바라볼 가능성이 있는 거 아니냐. 그러면 김종인 위원장의 등판이 꼭 2030이 어필 요인이 된다고 보기도 힘들다. 이런 말씀을 드린 바가 있었습니다.
1: 네, 2030 청취자분들의 의견이 조금 궁금하네요. 김종인 음. 전 위원장을 어떻게 생각하는지. 네. 일단 매누님은 2030은 김종민의 노관심 이렇게 적어주셨는데 음. 뭐 이렇게 생각하시는 분도 있고 아닐 수도 있으니까요. 음. 조금 궁금합니다. 네. 여튼 관련한 내용들은 저희가 3부에서 김남국 의원 또 장해찬 특보랑 토론이 준비가 돼 있으니까요. 네. 거기서도 짚어보고 또 2부에서 김기현 국민의원 원내대표와의 인터뷰에서도 짚어보도록 하겠습니다. 재 네. b 타임즈 다음 주목할 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 윤석열 후보가 국민의힘 최정 대선 후보로 선출됐습니다. 축하를 보냅니다. 그러나 우리와 비교를 했을 때는 참가 인원이 비교가 안될 정도로 많이 우리는 참가를 했습니다. 거의 5대 5로 국민과 당원 여론조사를 하다 보니까 10% 이상 국민 여론에 이겼던 홍준표 후보가 떨어지는 이변이 발생을 했습니다. 만약에 우리 민주당의 대선 룰을 적용했다면 홍준표 후보가 당선이 되었을 것입니다. 기득권의 상징이 바로 윤석열 후보라는 점을 지적하고 싶습니다. 금수저에 일본 정부의 지원을 받아 연구를 하는 교수의 아들로 태어나 서울법대를 나와서 검찰로 쭉쭉 승승장수하다가 문재인 정부 때 다섯 개를 넘어서 정말 특혜 특혜를 받아서 벼락 출세한 사람이 공정을 말한다는 게 저는 잘 납득이 안될 것이다. 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다. 네 어제 송영길 대표가 민주당 선대위 회의에서 한 이야기인데요. 네. 쉽게 얘기를하면 상대 후보 윤석열 후보로 깎아 내리기 위해서 했던 뭐 정책 수사 이렇게 읽어도 될것 같은데, 근데 과연 이게 적절한 발언이었는가 이건 한번 좀 따져봐야 될것 같습니다.
1: 각을 분명하게 세우긴 세웠는데 적절했는지를 따져봐야 한다. 예. 어떤 점에서요?
0: 아, 윤석열 후보를 두고 특혜 특혜를 받아 벼락출세한 인물로 지금 그 규정을 하지 않았습니까? 네. 그러니까 특혜를 받은 사람이 있으면 그럼 특혜를 준 사람이 있을 거 아닙니까? 그게 어. 누굽니까? 문재인 어. 대통령 아닌가요? 네. 그렇죠. 그럼 문재인 대통령이 불공정 인사를 한 것으로 연결이 되는 이야기 아닌가요? 송영길 대표의 논리에 따르면? 그리고 이재명 후보는 그 문재인 정부를 계승하고자 하는 후보 아닙니까? 그러니까 송영길 대표의 발언은 한마디로 이야기하면 뭐냐면요. 누워 침뱉기밖에 안 되는 거예요. 저거는. 그러니까 논리적 정합성이. 떨어진다. 이 말씀을 드리는데 하나만 더 말씀을 드릴게요. 어, 요런 대목이 나오죠. 금수저라고 하는 대목 나오잖아요. 네. 일본 정부 지원을 받아 연구를 하는 교수의 아들로 태어나서 뭐 승승장구했다. 금수저 이야기를 하던데 우리 사회에서 금수저론이 많이 있죠. 금수저라고 하는 어떤 단어에는 능력도 별로 없는데 내지 능력이 특출나지도 않은데 금수저를 물고 태어나서 말 그대로 승승장구하는 경우도 하는 얘기잖아요. 그러니까 아마도 윤석열 후보를 두고는 이걸로 지금 이제 그 정적으로 거는 것 같은데요. 쉽게 말하면 아버지 덕 이걸 강조를 하는 거 아니겠습니까? 네. 근데 문제는 여기에 어떤 문제가 있냐면 윤석열 후보는 구술을 해서 겨우겨우 검사가 된 사람이라고 하는 또 이력이 같이 따라붙는다라고 합니다. 아. 그러면 이것이 송영길 대표가 이야기하고자 했던 금수제론과 어떻게 이게 매치가 되느냐. 오히려 희석시키는 측면이 있다는 라 것이죠. 음. 이렇게 놓고 본다면 아무튼 송영길 대표는 공정이라고 하는 담론에 윤석열 후보를 밀어넣어서 청년들의 정서를 자극하고자 하는 정치적 의도를 가지고 했던 발언 같은데 제가 볼 때는 뭔가 관역 조준이 좀 잘못됐다. 음. 약간 오발탄이다. 제가 볼 때는 이런 말씀을 드리고 싶은데 더 문제는 이런 발언이 어제 처음 나온 발언이 아니라는 거예요. 그전에도 비슷한 발언을 했어요. 그러니까 제가 볼 때는 부적절하다고 보는데 그 부적절한 것을 모르니까 반복해서 이야기하고 있는 거 아니겠습니까? 어찌 보면 음. 그게 더 문제일 수도 있겠다. 이런 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 네. 좀 아차 싶었을까요? 그런데 포포님은 저런 말왜 못합니까? 할수 있지. 뭐 이런 의견 보내주셨고. 반면에 네. 6862님. 벼락출세요? 당신들이 만들어준 거 아닌가요? 2367님. 벼락출세를 누가 시켰습니까? 그때는 가만히 있더니 정말 내로남불. 인달이 님 그래서 민주당 지지율이 떨어지고 있는 겁니다. 뭐 이런 의견들이 지금 오고 있는데 어제 송영길 대표가 윤석열 후보를 서로마를 멸망시킨 게르만 용병 대장에 비유하기도 했는데 요 비유가 또 처음은 아니거든요.
0: 그 전에도 했던 이야기.
1: 네네네. 이것 역시 적절하진 않다 이렇게 보십니까? 아까는
0: 그러니까 그러니까 아케르 이야기하는 건데 아케르 그래서 서로마를 멸망시킨 그 용병이라고 하는 점을 강조하기해서 이제 그얘기를한 거거든요. 네. 윤, 그, 그 송영길 대표 같은 경우는 근데 그용 그러니까 용병이 서로마를 멸망을 시켰잖아요. 네. 다시 말해서. 그 이야기는 무슨 얘기냐면 아, 같이 멸망한 게 아니라 아케라가 서로말을 접수한 거잖아요. 쉽게 얘기를 하면. 그러니까요. 그러면 윤석열 후보는 잘 된다는 얘기가 되는 거냐 아닙니까? 그 역사적 사례에 준해서 본다면 아하. 서로만은 멸망하더라도. 네. 그러니까 제가 볼 때는 아, 공격을 하고자 는 의도는 알겠는데 음. 공격 수단이 뭔가 좀 어설프다. 간단히 말씀을 드리면 이렇게만 정리를 하겠습니다.
1: 네, 알겠습니다. 한편 청와대가 이철이 정무수석을 통해서 윤석열 후보에게 축하 메시지를 전하려다가 윤 후보 일정이 빡빡해서 무산이 됐다 그래요. 그래서 음. 다시 일정을 잡는다고는 합니다만, 요 것도 좀 기류가 묘한 거 아닌가요?
0: 그러니까 이거는 그 일정을 서로 조정을 해서 이제 그 잡는 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 여기서 지금 줄다리기가 이루어지고 있는 건지 뭔지는 모르겠는데요. 더 문제는 이거는 공개가 되면 안 되는 거죠. 그래서 아. 서로 일정이 안 맞아가지고 불발이 됐다면 그다음에 다시 일정 조정을 해서 잡는 거지 이것 자체가 공개가 됐다라고 하는 데서 오히려 문제의 본질이 있는 게 아니냐 요걸좀 봐야 되는 거 아니겠습니까
1: 알겠습니다 유사 음. 분석이 함께하는 제이비 타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요
0: 국방부가 전시물자로 비축하고 있는 요소수를 민간에 푸는 방안을 검토하고 있다는 거 아니겠습니까 네. 유사시 한두 달 사용하는 물량을 제외하고 민간에서 요청하면 대여해 주는, 꿔주는 거죠. 네. 대여해 줄 분량을 파악하는 중인데 검토적인 물량은 대략 20만 리터 정도라고 그래요이 규모는 비축 물량의 최대 절반 정도 된다고 하고요. 연간 군내 사용량이 한 3분의 1 정도 된다고 하는데 근데 일부 언론은 보도를 보니까 이걸 비판을 하고 있더라고요. 그러니까요. 군이 풀려고 하는 물량의 어떤 민간 물량이 민간의 한 달치 소유량의 100분의 1에 불과하고 또 유사시에 대비하는 비축물량까지 손대는 건 바람직하지 않다 이런 논리인데 중앙일보의 경우에는 군 일각에서 비판이 나온다면서 어떻게 이야기를 했냐면 이건 쇼다. 음. 요소수 풍기 사태로 민심이 악화할 조짐을 보이자 정부가 노력하고 있다는 쇼를 하는데 군을 동원하는 꼴이다라는 어떤 인사의 말을 인용으로 해서 보도를 하기도 했더라고요.
1: 어떻게 봐야 될까요?
0: 근데 일단 기본 설정이 좀 잘못되어 있는 것 같습니다. 뭐냐면 군이 물량을 풀더라도 턱없이 부족하다는 라 지적은 비상, 응급 물량이라고 하는 전제를 지워버린 논리거든요. 그러니까 정부가 요소수를 어떻게든 확보하려고 시도하는 상황에서 당장 필요한 건새 공급 루트를 확보할 때까지의 응급, 긴급 물량 아니겠습니까? 네. 이걸 전제로 군 물량의 가치를 판단을 해야 하는데 전체 민간 소유량을 전제하고 값어치를 판단하는 계산법이 잘못되어 있는 부분이 하나가있다는 음. 거고요. 또한 가지는 비축물자를 손대는 것을 비판하는 것도 그런데 이런 논리라면 재해가 발생해서 군 인력을 복구 작업에 투입하는 거나 코로나 상황에서 군 의료 인력을 투입한 것도 그런 문제 삼아야 되겠네요. 그렇잖나요 음. 더구나 국방부의 설명은 전투 차량 등의 요소수를 사용하지 않아서 당장의 임무수행에 지장이 없다는 것 아니겠습니까? 그럼 뭐가 문제가 되는 거죠?
1: 정석훈 님의 촌철로 마무리하겠습니다. 쇼라고 하는 언론, 대안 있으십니까?
0: 네, 마무리할까요? 네. 네, 더마과 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.